0: nur ein paar kurze Worte zur Einführung. Ugo Rondonone ist den meisten, denke ich, bekannt. Er ist 1964 geboren worden in der Schweiz, lebt allerdings seit über 30 Jahren bereits in USA, in New York. Es gab einige Stationen, die er zurückgelegt hat, bevor er in die USA ging, es ist eigentlich auch jetzt nicht weiter von Belang, in welcher Form das abgelaufen ist und wie er dann zur Kunst kam, wobei das ist natürlich immer eine wichtige Frage, eine Hans-Ulrich-Obrist-Frage, würde ich sagen. Wie ist die Kunst zu dir gekommen oder wie bist du zur Kunst gekommen? Darauf können wir gleich eingehen. Noch ein bisschen Werbung nebenher, wer schon in Venedig war oder noch hingehen wird, um die Biennale zu sehen, dort ist auch eine wunderbare... Ausstellung von Ugo Rondinone zu sehen, Burn, Shine, Fly, heißt dieses Projekt, das ist so quasi ein Collateral Event der Venedig Biennale. Ugo Rondinone ist gerade gekommen aus Mexiko, wo er eine andere Ausstellung aus, aufgebaut hat, im Museo Tamayo und auch noch zu erwähnen, eine weitere institutionelle Ausstellung, die auch in diesem Jahr stattgefunden hat, und zwar im Belvedere in Wien, wo, wenn Sie dort gewesen sind, auch die spektakulären Landscape-Arbeiten sehen konnten. Ansonsten ist der Lebenslauf und die Ausstellungstätigkeit immens. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf einzugehen. Ja, die Ausstellung Lifetime ist, wie viele Ausstellungen in den letzten Jahren, verschoben worden wegen der Pandemie. Wir hatten die eigentlich für letztes Jahr geplant, sind dann um ein Jahr weitergerückt. Die Ausstellung war quasi auch schon letztes Jahr fertig, weitestgehend. Es hat sich, glaube ich, nichts in der Zwischenzeit dann noch geändert. Wir haben vor etwa drei Jahren damit begonnen, über dieses Projekt hier zu sprechen. Und ja, vielleicht fangen wir so an, dass, dass ich dich frage, was war deine erste Idee oder überhaupt die Idee, als du die Räume gesehen hast und dir ein Bild darüber gemacht hast, wie die Ausstellung
1: wohl sein könnte. Ja, okay, vielen Dank, Matthias, für die Einführung, vielen Dank, dass ihr gekommen seid zum Gespräch, also vor dreieinhalb Jahren habe ich die Schirren besucht und es war ein Glücksfall, dass sie leer war. Also man hat die ganze Größe oder Länge gesehen. Sie ist ja 100 Meter lang und glaube ich 30 Meter 25 Meter breit. Kann das sein, Matthias?
0: Das ist ein bisschen höher. Ah, zu großzügig. Ja, es sind 8,5 Meter. Breit. Oh. 8,5 Meter breit. Also, ah, okay, also
1: große Leute können sich hinlegen und die Wände berühren. Also man hat also diese 100 Meter und es ist ein, man läuft in der Schirn. Ich, zuerst war ich überrascht, dass es keinen Rundgang gibt. Ich habe dann auch erfahren, dass eigentlich nicht als Ausstellungsraum konzipiert war. Es war eine Produktionsstätte. Es war als Kulturhaus gedacht, mit
0: verschiedenen äh, kulturellen Aktivitäten, die darin hätten stattfinden mhm. sollen. Ähm, kurz zur Geschichte, ähm, es hat dann nicht so äh, funktioniert, wie man sich das ähm, erhofft hat, dass es das also eine Art Stadthaus ist, ein Kulturhaus für die Stadt und ähm, dann hat es sich äh, ergeben, dass ähm, Ausstellungen hier stattgefunden haben und da sonst nichts anderes passierte, hat man gesagt, das ist jetzt nur ein Ausstellungshaus. Ist nicht ganz die Wahrheit, wir haben ja auch die Musikschule, eine Etage darunter ist die Musikschule, die ist bis heute aktiv und der Saal, der jetzt nicht zur Ausstellung gehört, sondern der ein extra Ausstellungsraum ist für eine Ausstellung, die dann in zwei, drei Wochen eröffnet, dieser Raum ist ein Akustikraum, der extra für Musikkonzerte
1: eigentlich gebaut worden ist. Okay. Also ich sah also diesen 100 Meter langen Raum, der ist eigentlich, was mache ich da? Also, es gab aber schon Unterteilungen, die architektonisch vorhanden sind und die habe ich jetzt auch so belassen und es ergaben sich quasi fünf Räume und innerhalb diesen fünf Räumen dachte ich mir fünf Kapitel aus, die in sich zusammen eine Retrospektive äh, zusammenstellen. Es ging ja um eine Retrospektive. Ja? Und das heißt also, wie bringt man 30 Jahre Arbeit innerhalb einer Ausstellung zusammen, so dass sie kohärent wirkt und Sinn macht, äh, sich aber zeitlich nicht festlegt, dass es quasi einen Ablauf ergibt, ohne dass man speziell Daten hinsetzt, wann welches Werk entstanden ist, sondern es sollte quasi als, Gesamte, äh, als Gesamtes einen, einen Sinn machen, einen Körper bilden.
0: Genau, und das ist ja auch ein wichtiger Unterschied zu traditionellen äh, Retrospektiven, sage ich mal, die ja in der Regel gerne chronologisch äh, gestaltet sind aber in deinem Fall macht das überhaupt keinen Sinn, weil du eben die Räume für sich ähm, inszenierst.
1: Und auch aus dem Grund, weil es diese Länge gibt, also Retrospektiven chronologisch eignen sich in Räume, die einen Rundgang anbietet, also es gibt einen Anfang und ein Ende und so einen natürlichen Loop, das war jetzt in dem Fall nicht gegeben, also ich musste mir überlegen, die Leute müssen dann auch wieder zurück und es sollte dann auch irgendwie auch als, ein Rück, als Rückblick, also wenn man wieder zurückgeht, einen Sinn machen. Die fünf Kapitel, es war dann schnell klar, dass es einen Ablauf gibt, das quasi eine, das organisiert ist, so dass, es sich eine dass eine Entwicklung entstehen kann. Und eine, eine, etwas, was wir alle erleben, ist ein Tagesablauf, ein 24-Stunden-Ablauf. Und das ist jetzt da geschehen mit dem Titel Lifetime, dass sie auch eine Chronologie hat oder einen Ablauf, einen Zeitablauf hat. Und so beginnt die Ausstellung in der Nacht und endet im Tageslicht.
0: Das ist ja ähm, jetzt nicht nur so, ein, so eine Klammer, die du dir für diese Ausstellung ausgedacht hast. Natürlich ist das dafür ausgedacht, aber äh, dieser äh, Aspekt der Zeit spielt ja eine sehr große Rolle. Es gibt viele Arbeiten... Die beispielsweise eine Woche umfassen, wie äh, die Clowns, von denen wir einen in der Ausstellung haben, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Das sind aber das ist eine Gruppe von sieben und jeder äh, Clown definiert sozusagen einen Tag. Mhm. Ähm, genauso gibt es ähm, Arbeiten, die, ähm, die andere äh, abgeschlossene Systeme äh, wiederum beschreiben. Ähm, vielleicht können wir da mhm. dann drauf eingehen, wenn wir zu der Stelle kommen. Aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass, dass, der, dass der Titel Lifetime und die Idee, die Ausstellung so zu strukturieren, dass es die Nacht ist, die zum Tag führt, dass das auch ein immanentes Thema ist in deiner,
1: mhm.
0: in deiner Arbeit.
1: Ja, also ich bin immer froh um Systeme, also die geben mir eine gewisse Richtung oder eine gewisse Ordnung, was also du hast angespielt, sieben Clown, sieben Wochentage. Das, gibt, das limitierte quasi die Produktion in der Zeit, da wusste ich, ich werde jetzt nicht quasi endlos Clowns produzieren, sondern sie sind dann gebunden an diesem System der Tage. Genauso, es gibt ein Werk von einer Tür, es, die begann ich 2004 mit der Absicht, am Schluss 26 Türen zu machen, jeweils eine Türe einem Alphabet zugeordnet, also einer Ziffer eines Alphabetes zugeordnet, Buchstaben. Sagen mein Deutsch ist also ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und also in dem Fall auch wieder, also die Produktion wird eingeschränkt mit der Entschuldigung, dass ich ja da einem System unterordnet bin.
0: Aber bleiben wir erst also noch bei der Zeit, der Zeit und schauen ja. uns diese Arbeit an, die wir jetzt so gar nicht gut sehen können, aber Zeit, wir haben jetzt diese Bildabfolge so strukturiert, wir fangen also in der Rotunde, in der Rotunde geht es dann weiter mit einem Baum, mit einem weißen Alu- Guss, sag doch mal, was zu dem Baum wie der entstanden ist und welche Zeitdimension sich darin aufhält.
1: Also, es gibt eine Gruppe von Olivenbäumen, ich habe 2004 mit den Olivenbäumen begonnen. Da hatte ich einen äh, Grund, sagt man, einen Grund gekauft, ein Grundstück, Grundstück. <lacht> ein Grundstück gekauft äh, in Italien, in der Nähe, wo meine Eltern geboren und aufgewachsen sind, in der Basilicata, Die Region ist bekannt. Wegen ihren alten Segolaris, also Bäume, die über 1000 Jahre alt sind, Olivenbäume, die werden nicht höher als 6 Meter, das sind wie große Bonsais, werden einfach in ihrem Ausdruck über die Jahre kriegen die diese unheimlichen Gestalten. Ich habe diesen, dieses Grundstück gekauft, auf dem Grundstück stehen um die 30 Olivenbäume und äh, mit der Zeit habe ich die auf dem Grund abgegossen. Also es sind mittlerweile 16 Bäume, die ich abgegossen habe, die, die gießen wir jeweils auf dem Grundstück ab, die, die Bäume sind geschützt in Italien, nummeriert, ja, und natürlich auch wieder Lifetime, also Lifetime bezieht sich ja nicht nur auf das menschliche Leben, sondern es geht, das Leben eines Baumes ist im Verhältnis eines Menschenlebens, verhält es sich anders als, und wiederum das Universum hat eine andere Zeitrechnung. Also, das ist Lifetime, ist ein, eine Größe, die wir erfassen, verstehen und trotzdem ist sie, kann sie äh, in Dehnung kommen und uns ins Unendliche. Also Zeit ist, ein einerseits haben wir eine Zeitordnung, an die sich die Welt hält, eine Kalenderordnung und andererseits gibt es eine gefühlte Zeit und es gibt eine, ja, also Zeit ist subjektiv erfahrbar. Also, es gibt eine, einerseits eine normierte Zeit, und eine gefühlte Zeit. Und die erste Zeitsituation entstand Ende der 80er-Jahre, als ich begann, die Tuschlandschaften zu malen. Die bekamen einen Titel, jeweils ein Datum. Und das war wie eine, ein Tagebucheintrag für mich. Und andererseits war, es eine, war der Titel 50% der Arbeit, also das Bild selber zeigte oder eröffnete einen Raum und der Titel gab die Zeit und somit hat man eine Größe, das das Leben bestimmt, Zeit und Raum, das war eine neutrale Größe und das hat eigentlich den Grundstein der Arbeit gelegt, das waren diese Landschaftsbilder. Dort kam der Zeitbegriff zum ersten Mal, zum Vorschein.
0: Und was auch, aber das ist, also wir springen auch immer hin und her während des Gesprächs, weil ähm, seine, Ar also Hugo Rondinones Arbeit, die ähm, springt auch äh, von, von früheren Arbeiten, ähm, die er gemacht hat in aktueller Arbeiten. Es gibt immer so, ein, so, ein, so, ein Verästelungs, äh, so eine Verästelung innerhalb der Arbeiten, äh, wo man sich dann an frühere Arbeiten erinnert fühlt oder wo frühere Themen oder Motive aufgenommen worden sind. Und das Thema Zeit... Und deine Anfänge hat auch äh, etwas mit einer Arbeit zu tun, die du bis heute fortsetzt. Heute hast du in der Ausstellung auch wieder einen Clip gedreht, nämlich mit dem Videotagebuch. Ähm, das ist ja auch interessant, weil es ähm, sozusagen äh, dein Leben ähm, ständig begleitet und du dich disziplinierst, auch immer dieses Tagebuch zu führen, ähm, anders als anderen Tagebuch führen. Es ist halt ein Videotagebuch. Also auch da kommt der Zeitaspekt in irgendeiner Weise drin vor und gleichzeitig sind das dann äh, unter Umständen Elemente, die du in Videoarbeiten äh, integrierst, äh, wie zum Beispiel auch in der Videoarbeit, die hier in der Ausstellung zu sehen ist. Aber vielleicht bleiben wir jetzt bei, dem, äh, bei unserem äh, Weitergehen. Ähm, der Aspekt Natur ist ja mit dem Baum schon mal gekennzeichnet und was auch interessant ist und wichtig ist, was sich an der, an der rotunden Scheibe ereignet. Viele, die die Schirn gar nicht kennen, könnten vielleicht vermuten, dass es immer da aber es ist nicht so. Das ist eine Arbeit, die sozusagen ein Steinmotiv wiedergibt, was, die, was, das, was das Glas besetzt und also das, den Innenraum sozusagen gegenüber dem Außenraum unterbricht. Was, ja. hat es mit, was, hat es denn, was hat es mit dieser Steinarbeit
1: auf sich? Mit der also was da zusammenkommt in der Rotunde, ist einerseits die Natur, präsentiert über diesen Baum, und andererseits das Urbane, repräsentiert durch die Bachsteine. Also das, ist eine, das sind zwei Welten, die aufeinandertreffen, beide in Weiß, und dann andererseits hat diese Abschützung der Mauer, dass man da keinen Einblick hat, in den Raum, genauso wie man keinen Ausblick hat vom Raum hinaus. Also der, der Kunstraum wird zum Schutzraum, in dem sich dann diese Kunst abspielt, die, die so transformiert ist, dass sie, dass sie möglichst wenig äh, sozialen Aspekt Rechnung trägt. Also dass sie nicht kommentiert, Zeitgeschehen kommentiert, sondern ist von dem sozialen Leben äh, getrennt oder
0: entkoppelt. Und, ja. so, genau. und dann äh, kommt der Schritt zu dem ganz großen äh, Zeitaspekt, nämlich dem, äh, der, die Zeit des Universums. Ähm, man kann diese Arbeit äh, gar nicht eigentlich von außen sehen. Wir haben sie jetzt so eingebaut, weil sie quasi außerhalb dieser Tag-Nacht-Konstruktion der Ausstellungshalle vorkommt. Und diese Arbeit heißt Your Age and My Age and the Age of the Moon. Und interessanterweise, wenn Sie das mitbekommen haben, ist diese Arbeit eine Kollaboration mit Kindern gewesen. Die Kinder haben ihre Idee von dem Mond gezeichnet für diese Ausstellung und eingereicht und also hat man mindestens drei, Zeit, drei Zeiten in diesen Arbeiten, nämlich die, das Alter der Kinder, das Alter von dir und das Alter des Mondes.
1: Genau. Also wichtig war ja, dass quasi partizipiert wird, also dass Kinder partizipieren 2013 habe hab ich das zum ersten Mal gemacht, in einer Ausstellung in Löwen, das war auch eine Retrospektive, und wo ich die Stadt, also die Kinder der Stadt Löwen, angefragt habe, diese Kinder sind zwischen sechs und zwölf Jahre alt, ob sie mir eine Zeichnung machen zu, zur Sonne, und diese Sonnenarbeit hat sich dann weiterentwickelt in verschiedenen Stationen, über Rom, San Francisco, Moskau. Und so wurde ein Atlas aufgebaut von Sonnen, die von Kindern aus aller Welt stammen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Jetzt habe ich eine neue Gruppe, die sich auch wieder fortsetzen wird und hoffentlich um die Welt geht und so auch den Leuten zeigt. Also einerseits die Macht dieser Kinder und ihrer Vorstellung und andererseits auch um um äh, Brücken zu schaffen zwischen dem Publikum, die vielleicht also nicht ins Museum gehen, aber jetzt durch diese Kinderzeichnung äh, sind die Eltern und die Kinder wahrscheinlich neugierig, wie das ausschaut, wo, wo das Kind ja schon im Museum ausstellt und so können Türen geöffnet werden,
0: Kleine Nebenfrage, wann warst du zum ersten Mal in einem Museum?
1: In einem Museum? Also ich war zuerst in einem Zoo, das war schon wie ein Museum. Also ich bin im Dorf aufgewachsen, da gab es einmal im Jahr einen Zirkus, das war ein Ereignis. Ich glaube, zum Museum kam ich erst vielleicht mit 15, 16. Also wir hatten zu Hause keine Bücher, Schulbücher, aber... Also das Museum war jetzt nicht etwas auf der Sonntagsreise.
0: Würdest du sagen, dass, die, dass diese kindliche Unvoreingenommenheit oder eine kindliche Naivität oder wie man das immer gerne bezeichnen würde, etwas ist, was, was du versuchst, in deiner Kunst ebenfalls zu, zu, ähm, zu finden, beziehungsweise etwas Kindliches in dir in der Arbeit enthalten ist, was eben, du sprichst ja sehr oft von, von einem offenen ein Werk, was keine Vorbildung quasi benötigt, was man visuell schnell zuordnen kann und dennoch eine Wirkung auslöst, okay. die durch das Bild erstmal nicht so, so rational nachvollziehbar ist. Würdest du das Kind als einen ja. bestimmten
1: also der, der, der Eindruck, dass ein Kind kriegt, oder, oder jeder, also jedes Kind, das ist sicher bestimmend, wie, wie, wie der Lebensablauf sich, äh, sich entwickeln wird. Und das ist bei Künstlern dasselbe, also der Künstler schöpft schon, was er in früheren Jahren erlebt hat, denke ich. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich, äh, ob ich da mich... Äh, ich denke nicht, dass ich kindliche Kunst mache, weil sie ist ja schon filtriert. Aber ich denke, ich mache. Also Jung sprach von Archetypen und meinte damit, es gibt Zeichen, die universell sind und die für jeden verständlich sind. Und ich denke, ich arbeite an einem Alphabet des Archetypen. Also Gegenstände, die man benennen kann. Ein Baum, eine Mauer, eine Maske, ein Stern, ein Mond. Das sind Zeichen, die allgemein verständlich sind und somit, also ich im übertragenen Sinne, ich möchte eigentlich Türen öffnen, Fenster öffnen, keine Mauer bauen zwischen mir und dem Publikum. Ich möchte möglichst breit ansprechen. Ja,
0: das ist sehr interessant, weil du machst ja Mauern, also wie wir hier in der Fensterscheibe sehen, du machst Türen, durch die man nicht durch kann, du machst Fenster, durch die man nicht durchsehen kann.
1: Das hat aber einen anderen Grund.
0: Das ist jetzt also der, der erste Raum in der Ausstellung, das ist der Nachtraum, der schwarze Raum, wo sich auch die besagte Tür befindet. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gerade sieht. Nein. Nein. Genau, also, zuerst sind dann die also Sterne.
1: Das ist der erste Raum, da verbinden sich vier Skulpturen, drei Skulpturengruppen und eine, eine Malereigruppe. Also man sieht die Sternenbilder und die Sternenbilder haben jeweils wie alle meine Bilder einen Titel eine, ein, ein Datum als Titel, und was man als Bild sieht, ist, es ist ein Raum, der sich öffnet. Also man hat wieder diese Verschränkung von Zeit und Raum. Die Sternenbilder, die so realistisch aussehen, sind entstanden, indem ich eine Leinwand auf den Boden lag, legte und mit Sand und Kieselsteine darüber streute, und dann äh, mit schwarzer Sprühfarbe darüber trocknen lassen. Und das ist das, was man sieht. Die weißen Punkte, dort war jeweils ein Sandkorn oder ein Stein. Das ergab dann einen Sternenhimmel. Ich war überrascht, wie realistisch das aussah. Und daneben liegt der erste Clown. Es gibt eine Geschichte noch zum Clown, die, äh, die mich selber noch verwirrt. Also es gibt eigentlich acht Clowns hm? ja. und äh, ich wollte eigentlich nur sieben, sieben Tage, sieben Clowns und bin draufgekommen, ich habe einen zu viel gemacht und nannte dann quasi den letzten Zero, also gestrichen oder nicht da. Hm? Das ist übrigens ein Künstler, der, der, der äh, Modell lag, Nelen Blake. Nehem Bleg hat weiße Haut, ist aber schwarz. Also sein Vater ist Afroamerikaner. Wurde oft darüber angesprochen, wieso ich mir da traue, ein Blackface zu machen. Und der Grund war natürlich, dass der Nehem schwarz ist. Aber also zu den
0: man könnte es ja auch ganz also ich will gar nicht weiter auf dieses politische äh, sensible Thema eingehen, aber man könnte es ja genauso umgekehrt sehen. Also das, weil es ist ja nicht nur das Gesicht, es ist der Kopf, also könnte auch der restliche Körper
1: mh, weiß. Also das ist eindeutig ein Blackface, er hat ja weiße Haut und das war natürlich ein Diskussionspunkt, nicht, also es entstand, es entstand 2000, da gab es diese Diskussion nicht, aber ich wollte es bewusst dazu mal als schwarzes Gesicht machen, weil der Nehlen sich als Schwarzer identifiziert. Das kleine, der kleine Knopf ist die erste Maske, die ich machte, die heißt Moonrise. Die löste dann eine fünf Gruppen von Masken aus, verschiedenen. Und was man jetzt da nicht sieht, ist die verschlossene Tür. Ah, die ist dort. Also was da zusammenkommt, ist das, auch wieder das Urbane ne? und die Natur durch die Sterne und das Urbane mit dieser Tür. Und die Tür ist eine verschlossene Tür, also die, 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 die zeigt nicht, was dahinter ist. Und also hat eine Passivität, genauso oder eine Verweigerung. Und genauso verweigert sich der Clown. Äh, das Publikum zu unterhalten. Der Clown ist eine Figur, die 1996 entstanden ist, nachdem ich drei Ausstellungen gemacht habe, wo ich mich selber abgebildet habe in dieser Position. Also man ging in die Ausstellung und sah nur einen Körper passiv liegen. Und beim Clown war es dann klar, so, der unterhält nicht, also der, dem, der entspricht seiner Rolle nicht. Das war dazu mal so eine Schutzsituation, dass mir sehr viel Druck abnahm und mir auch die Freiheit ermöglichte, das Werk so wachsen zu lassen, wie es dann entstanden ist.
0: Ich, äh, als ich vor der Tür stand, also vor dieser Tür, in der Ausstellung, da hatte ich dennoch das Gefühl, dass es irgendwas Märchenhaftes also die Proportionen sind ja riesengroß und das Schloss wirkt so, als wäre es aus einem, äh, aus einem Märchen äh, entstanden oder hätte den Bezug, also ähm, auch wenn das vielleicht nicht der, die Intention ist, aber ähm, schon alleine durch die, durch die Skalierung und durch diese, durch diese Üppigkeit der, der äh, Elemente äh, hatte man schon das Gefühl, das könnte auch so eine Art von Verwunschenes, ähm, ein verwunschener Ort sein, der sich dahinter äh, befindet. Aber das ist ja im äh, Auge ja, vielleicht ist das auch der äh,
1: Fall. Also, äh, es gibt noch diesen Raum, den man nicht betreten hat in der Schirme.
0: Aber der Kontrast, äh, das vielleicht an der Stelle bereits, äh, der, oder was, was ähm, ja immer wieder auftaucht, ist, dass die Arbeiten ähm, so etwas wie Realität darstellen. Also man hat das Gefühl, oder bzw nicht das Gefühl, man sieht eine Tür, man sieht einen Clown, man sieht den Sternenhimmel und äh, trotzdem ähm, machst du einen Unterschied zwischen dem Artifiziellen oder der, der Arbeit und dem, was es eventuell darstellen könnte in der Realität.
1: Ja, also die, das sind ja Zeichen, Archetypen, Piktogramme, die weisen auf was hin, aber es ist ja dann nicht, also Kunst ist ja nicht Realität. Sie reflektiert über Realität, ist, hat aber ihre eigenen Regeln und, und, äh, und Formen. Ich möchte, dass man sie erkennt, dass, man sie, dass die Leute sich damit identifizieren, dass sie erkennen, was sie sehen und äh, dieses Erkennen ermöglicht dann auch die, Aus die, die Weitung einer Vorstellung. Hm. Äh, ja,
0: also für dich ist die Vorstellung selber gar nicht so wichtig, sondern du suchst nach den, nach den Archetypen, nach gewissen Bildern, nach gewissen Objekten, die es ermöglichen, die, die, die Fantasie, das Denken in ganz unterschiedliche Richtungen zu bewegen.
1: Ja. Also. Weil sonst könnte
0: man ja denken, dass die Tür etwas mit dem Clown oder mit den Sternen jetzt in dieser Konstellation des Raumes zu tun hat. Ja, und man sich fragen will, ist der Clown durch die Tür gekommen? Wenn man die Tür aufmacht, guckt man dann in den Sternenhimmel, das ist äh, also, vielleicht albern. Aber
1: na, albern ist gar nichts, man kann sich denken, was man will. In erster Linie muss man das anschauen, das ist dann schon die ganze Unterhaltung. Also Wenn man ein Werk beschreibt, ich möchte ja nicht interpretieren, ich beschreibe Werke, wie ich sie mache, was man sieht. Und das hat dann schon die, beinhaltet schon den Inhalt eines Werkes für mich. Jetzt, die Sternenbilder sind auf dem Boden, also sie eröffnen ein, sind Tore, in die man reintritt und im Gegensatz gibt es im selben Raum eine Tür, die man nicht betritt. So, also so banal sind ja. die Gegensätze. Und dann hat man noch den Clown, der schläft in der Nacht. Das ist kindlich und einfach. Und eigentlich, äh, ich bin immer verwundert, wenn man denkt: Ja, was denkt, man, was denkt er sich dabei, dieser Künstler? Und äh, ich denke, wichtig ist, also wenn, wenn, wenn sich der Besucher, der Betrachter sich dem entgegensetzt, dann löst das ja schon was aus. Und das ist kann nichts Falsches sein.
0: Ja, ich habe ja gestern so, ähm, so äh, intellektuell von äh, Merleau-Ponty gesprochen, äh, der 1961, ähm, wichtigen, also nicht nur 1961, sondern hat zu der Zeit einige wichtige äh, Texte geschrieben als Philosoph, die auch in der Kunst sehr stark rezipiert worden sind und in einem geht es eben darum, dass die dass die Wahrnehmung äh, traditionell sozusagen äh, den Wahrnehmungssinnen vorbehalten wird und dass es eben die körperliche Dimension, äh, dass die gar nicht darin vorkommt. Und für ihn ist das ähm, ein extrem wichtiger äh, Schritt, diese, die, die körperliche Wahrnehmung äh, abseits des Denkens äh, sozusagen als, ein, ähm, als eine ästhetische äh, Grundlage äh, zu formulieren. Und das finde ich, ist, äh, deswegen habe ich es ja auch benutzt in deiner Arbeit, finde ich sehr, sehr präsent.
1: Ja, ich denke auch, dass der Körper ein Speicher ist, das mehr weiß, als das Hirn verarbeiten kann. Also, dass die immanente Reaktion auf ein Kunstwerk sicher intelligenter ist, als wenn man darüber reflektiert. Also, es ist wie, wenn man ins Konzert geht, fängt man ja nicht mit dem Hirn, sondern man lässt sich auf das ein und, und irgendwie wünsche ich mir, dass die Kunst so betrachtet würde, dass man sich einfach auf sie einlässt. Also, wenn man bereit ist, sie ihr gegenüberzustellen, wenn man bereit ist, zu anzuhalten und sie anzuschauen, dann ist das schon das Erlebnis. Ja.
0: Würde Theodor W. Adorno aus Frankfurt wahrscheinlich widersprechen, aber der lebt ja auch nicht mehr. <lacht>
1: der war ja auch nicht Künstler.
0: Nee, aber war Philosoph mit künstlerischen Ambitionen.
1: Aha, ah, da gibt es was zu sehen. Wie bitte? Da gibt es was zu sehen vom. Achso, nee, nee, nee. Zu viel ah, zu lesen.
0: Ah. <lacht> ähm, der zweite Raum. Wenn man also die Nacht verlässt, kommt man in den zweiten Raum, der aus drei Arbeiten besteht oder aus drei Werkgruppen besteht. Das eine sind die Clocks, das sind so fensterartige, runde Objekte. Das andere ist, sind die Nudes, das sind abgegossene, bzw. aus Erdpigmenten und Wachs, ähm, aufgegossene äh, Tänzerinnen und Tänzer, äh, die du gecastet hast. Und das dritte, die dritte Werkgruppe äh, sind, ähm, sind die Earthworks. Ähm, da ist eine neue Arbeit hier entstanden, das ist diese äh, lange gebogene Wand. Okay. Ähm, wie stellst du die zusammen bei den ähm, Erdbeeren bei der Erdarbeit und den Nudes ist es schon relativ naheliegend, mhm. dass die zusammen agieren, dann kommen aber noch die, die Clocks oder Fenster, wie auch immer man das sieht, mhm. dazu.
1: Also was irgendwie wichtig ist, die gesamte Atmosphäre ist das Braun, die Farbe Braun, also wie der erste Raum die Farbe schwarz hatte oder im Außenraum die Farbe weiß und es ist ja eine Reise in der Nacht zum Tag, also das muss quasi dämmern mit. und so war das Braun quasi eine Abschwächung des Schwarzes und dann kommen drei Gruppen, wie du sagst, das ist einerseits die Nudes, das sind 14 junge Tänzer, also im, im Höhepunkt ihrer körperlichen Stärke, was, was nicht der Haltung entspricht, die sie einnehmen, also sie sind in sich geruht. Die, die Tänzer habe ich abgegossen, äh, am Körper selber abgegossen und äh, wenn, man sie, wenn man näher an sie herantritt, sieht man, dass sie Öffnungen haben. Also wenn man, und das war eigentlich nur das Resultat des Abgusses. Also man, wenn man einen Körper abgießt, dann ist das nicht in einem, einem Guss, sondern man macht das in verschiedenen Etappen und man versucht dann das Modell wieder so hinzuplatzieren, wie es war und das verschiebt sich um Zentimeter und diese Öffnungen sind dann diese Verschiebungen, die ich nicht korrigieren wollte und das gab dann der Figur eine gewisse Zerbrechlichkeit, die mir gefiel die auch mit dem Material, also Wachs, das sehr äh, zerbrechlich ist oder feinfühlig ist. Und der Wachs, das ist ein Paraffinwachs, ein Durchsichtiger, wurde mit äh, Erde vermischt. Und das gab den Körper ihre Tarnfarbe, sage ich. Also die, Körper, die nackten Körper sind nicht sexualisiert, sondern erhalten durch diese Erdwärme einen gewissen, gewissen Schutz in ihrer, in ihrer äh, verletzlichen Haltung. Also sie haben ja die Augen geschlossen, Sie wissen noch nicht so. so. Und, äh, und die Verbindung zu einem monumentalen Werk war da wichtig. Also wenn man Größen gegenüberstellt, relativiert sich der Wert einer Größe. Also eine kleine Figur neben einer großen Wand macht die Wand nicht größer, sondern sie macht sie kleiner und umgekehrt. Und, und die Verbindung liegt am Material, dass beide Werke aus Erde bestehen. Die Bandarbeit ist, entspricht einer Gruppe von Landschaftskulturen. Äh, ich nenne die Landscapes, und haben jeweils die Form ausgeliehen von von der Kunstgeschichte, von der Minimalart, also vor allem Robert Morris und jetzt in dem Fall Richard Serra. Und das hat sich ergeben durch die Architektur der Schirn, das schon einen Bogen hat und das in früheren Ausstellungen es erschwerte, diese zwei Flügel zusammenzubringen. Und durch diese Erdarbeit, glaube ich, ergibt sich einen Sinn, dass dieser Raum zusammenkommt und die Fortsetzung. Daneben habe ich gedacht, jetzt braucht es auch ein bisschen Farbe. Und so. <lacht> so einfach ist das. Und so habe ich diese...
0: Die Dämmerung, die hat ja auch ein bisschen... Ähm, ich wollte natürlich
1: irgendwie, also man, man sieht ja in der ganzen Ausstellung das Frankfurt nicht und es gab die Gelegenheit jetzt mit diesen Glasuhrfenstern äh, ein Stück von Frankfurt hier reinzubringen gefiltert in Gelb, man sieht Frankfurt, wenn man durch diese Uhr sieht, die Uhren haben keine Zeiger, also die Sonne wird die Uhr aktivieren.
0: Und das Gelb ist ja natürlich selbst schon die Farbe der Sonne, also ähm, das Schöne ist ähm, dann auch wieder, dass, ähm, dass, dass dadurch, dass das Tageslicht sich ja ändert, äh, der Raum sich über den Tagverlauf Verlauf auch ändert, hm. gerade durch diese durch diese Fensteröffnung, durch diese eine Fensteröffnung, die da, die da entsteht. Mhm. Interessant fand ich auch nochmal, also das ergibt, da kommt jetzt die Technik mit einer Art von, mit einer Art von ja, theoretischer Idee zusammen, nämlich, dass, wie du gesagt hast, der Körper ja nicht an einem Stück abgegossen werden kann oder abgenommen werden kann, sondern man mehrere Phasen braucht, mehrere mehrere Körperteile einzeln abmischt. Mhm. Ähm, gleichwohl hast du die Körper nicht einheitlich ähm, gestaltet, was die Farbe betrifft, sondern hast äh, die, die Erdpigmente äh, gemischt an ja. den einzelnen Körperteilen. Was war für dich da der, der springende Punkt? Weil ich gesagt habe, äh, der, der theoretische Aspekt ist, ähm, interessant für mich, weil man äh, hat das Gefühl, dass es so ein fragmentiertes Ich ist. Also dass diese, diese Figur da, die auch ja, ähm, abwesend ist oder in sich gekehrt ist, ähm, dass die, dass die ähm, aus einzelnen Fragmenten besteht, ähm, was ja äh, so eine, auch so eine postmoderne äh, Idee ist, äh, dass es das Subjekt ist. Ähm, ein zusammengesetztes Sei weitestgehend. Also ähm, etwas, was in deinem Werk ja auch oft auftaucht, mit diesem fragmentarischen äh, Zusammengesetzten. Ist das, ähm, ähm, spielt, das eine, spielt das eine Rolle, warum du die Körperteile unterschiedlich äh, gefärbt hast?
1: Also das war eine praktische Überlegung auch. Also ich habe, Mir war wichtig, dass ich Erde von allen sieben Kontinenten hatte. Und die jeweilige Figur ist zusammengesetzt aus diesen sieben Farben. Und das gibt es dieses Patchwork. Ja. Also das war eigentlich keine praktische Sache. Ich wollte dass dieser Körper die Welt darstellt oder die Welt symbolisch in sich trägt, dieser, dieser Akt. Und so ist es zustande gekommen. Also ich habe über, der, über das Internet habe ich Erde äh, gekauft, von den sieben verschiedenen Kontinenten. Das gibt ihnen diese verschiedenen Farblichkeiten. Für mich war es noch zusätzlich. Wie ich dachte ich, ja, das ist doch wie eine Tarnfarbe. Also sie werden geschützt. Also wenn man die in den Wald setzt, werden man sie nicht finden. Mhm. So. Aber ja, also das Fragmentarische ist mir genauso wichtig wie das Einheitliche. Also wenn es etwas gibt, das einen Wert setzt, also wenn du sagst, ja das Fragmentarische, da, hat, da gibt es eine, eine Wertsetzung, das repräsentiert eine Zeitsituation in der Postmoderne, würde ich sagen, ja. Aber gleichzeitig ist mir, ist mir auch das Ganzheitliche wichtig, also etwas, was festgebaut ist, also, wenn man dann später die Sonnen sieht, da gibt es nicht ein fragmentiertes Bild, sondern das ist sehr glatt und spurlos, da gibt es keine Risse. Und damit vermeide ich jetzt mit der Gegenüberstellung, dass ich werte, äh, dass ich etwas werte, sondern dass das Werk möglichst wertfrei bleibt.
0: Mhm. Ne? Ich will das nur noch weiter unterstreichen, also weil es mir, glaube ich, also mir persönlich fällt es einfach auf, weil es gibt einmal von dir eine Aussage darüber, dass die Künstler deiner Generation Recycling betreiben. Das ist quasi die Idee, dass, es, dass das Werk sich aus unterschiedlichen Quellen, die bereits da sind, fusioniert, zusammenkommt. Das also nicht. Das nichts aus dem Nichts kommt. Alles ist bereits da und es wird sozusagen neu äh, zusammengesetzt. Ähm, dann gibt es noch die Quelle, ähm, um auf den Clown zurückzukommen, äh, zu der heißt äh, If there were anywhere but desert. Mhm. Und ähm, das ist ein äh, Gedicht von einem äh, algerischen äh, Dichter, der im Exil gelebt hat in Frankreich, äh, äh, Jabet, und ähm, von ihm, auf ihn zurückzuführen, ist ähm, ist eine Idee von explodierter äh, Dichtung. Also was er gemacht hat, ist, was dann äh, gleichzeitig oder fast zu, äh, zur ähnlichen Zeit äh, in, äh, in New York passiert ist, nämlich die Cut-Up-Technik, ähm, wo also auch aus verschiedenen Textfragmenten neue Texte zusammengebaut worden sind. Und mhm. ähm, irgendwie hatte ich... Äh, habe ich das immer so in deiner Arbeit gelesen, dass diese, diese, dass diese Idee, von, aus verschiedenen Dingen etwas zusammenzuführen, dass das sichtbar ist und deswegen auch die, die, die Sache mit dem fragmentierten Körper. Ja. ja. <lacht> Gut,
1: so habe ich es mir nie gedacht, aber es ist interessant. Also Chabé ist, interessierte mich wegen seiner surrealistischen Technik. Also er, er schrieb ja an einem Buch in mehreren Bänden und die lassen sich auch austauschen und dieses Gedicht äh, ordnet sich immer wieder neu, ist ein alter surrealistischer Trick, wurde dann später von William Boreau übernommen unter dem Begriff Cut-Up, aber Tristan oder Hugo Ball haben schon Wörter aus dem Hut gehoben und so Sätze Sinn gemacht, gemacht mit zufälligen Sätzen. Aber Schabed hat mich deshalb interessiert, weil diese acht Clowns sollten ja eine Einheit bilden, ein Zeitraum von einer Woche und sind dann halt über sieben Stücke fragmentiert im Fall acht. Und ja.
0: Hat man den Clowns eigentlich. Ähm Unrecht, wenn man sie nicht komplett ausstellt, also in ihrer, ganzen, in ihrer Einheit, sondern sie ähm, einzeln präsentiert?
1: Also die wurden auch schon in Gruppen präsentiert, nicht, nicht alle zusammen, das war nicht möglich. Ich habe die in einer Zeit gemacht, wo ich kein Geld hatte und habe verpasst, eine Edition zu machen, sonst hätte ich dies, diese Ausstellung mal, es kann schon möglich sein, dass das mal zusammenkommt, aber...
0: Von dem zweiten Raum aus hat man hier schon einen kleinen Blick in den dritten Raum. Ich glaube, bei den, ähm, bei den Fenstern gibt es vielleicht noch eins zu sagen, dass es eigentlich Clocks sind und dass ähm, es wie ein Ziffernblatt ist.
1: Ohne Zeiger. Ja. Ohne
0: Zeiger, also eine dysfunktionale Uhr. Äh, und äh, das Ziffernblatt selber zeigt immer eine gewisse Zeit an, wenn man so will, weil die obere Zahl, also die Ausrichtung der Uhr sich ändert.
1: Ja, aber das ist ja. Also, was, was man sieht, ist eigentlich nur das Zifferblatt genau. ohne Zeiger. Also, es ist eine offene Größe.
0: Und jetzt ist ja wieder, eine, äh, ist ja wieder so ein Stauelement äh, äh, da, wenn man in den dritten Raum geht. Also, man wird gleich konfrontiert mit äh, einer dieser großen äh, Steinfiguren. Äh, die Clouds heißen, also der, der, der Werkgruppe, der Clouds angehören, es gibt auch ähm, Gemälde in dieser Werkgruppe, es gibt ähm, eben ganz äh, unterschiedliche äh, Sachen, jetzt hier mit den Steinskulpturen, die sind ja schon sehr, ähm, sehr monumental, zumindest in dem Raum, ähm, fünf Stück äh, sind hier zusammen ausgestellt, ähm, dazu sind noch weitere Arbeiten zu sehen. Insgesamt vier Werkgruppen, also einmal die äh, Clouds, dann äh, sind äh, die, äh, die Poem Diaries äh, zu sehen, dann ist, äh, ist, eine, ist eine Doorway äh, äh, angebracht, das ist die äh, weiße Wand, wenn man durchschaut, äh, bevor man in den Videoraum kommt und äh, heute dazu gekommen noch die äh, Gedichte. Gedichte.
1: Mhm. Das ist auch wieder eine Gruppe mit unterschiedlichen Größen unterschiedlichen äh, Wahrnehmungs-, äh, äh, wie man denen begegnet. Also es gibt äh, große Skulptur, die körperlich wirkt, kleine Bilder, auf die man zugeht. Und dann gibt es fast unsichtbare Zeichnungen, Gedichte in dem Fall, die die Leute meistens nicht sehen, die aber trotzdem wichtig sind, weil sie dort sind. Und dann gibt es überhaupt die erste Skulpturenarbeit, die ich 1991 gemacht habe. Das ist eine, eine, Brett, eine Bretterwand mit einem Eingang. Die, 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 das, die hatte jeweils die Funktion, die Außenwelt, so wie sie jetzt hier mit dem Bachstein gemacht worden ist, von der, von der Ausstellung zu trennen, also so ein Port, eine Zäsur zu erreichen oder eine Isolation des Kunstraumes zu schaffen und ja, da sieht man sie das sind fünf von äh, 20 Steinen, die ich gemacht habe ich habe sie Wolken genannt sie sind aus Beton, Sand und Kieselstein zusammengesetzt, äh, sie lehnen sich an die moderne Skulptur an, also dieser abstrakten äh, amorphen Arbskulptur, skulptur henry Henry-Moore-Skulptur und ich habe in 2000 Zwei habe ich vier, äh, 20 Steine ausgewählt, also ich, ich sammle Scholarrocks. das sind, äh, man nennt sie auch Philosophensteine. Die, die wurden gesammelt seit der Ming-Dynastie von Mönchen, das sind jeweils kleine äh, Fundstücke aus dem Taihu-Leg, das äh, äh, Taihu-See, äh, werden die gewonnen. Und ich habe eine kleine Sammlung, von dieser Sammlung habe ich mir 20 ausgewählt und sie vergrößert. Also man sieht da jetzt quasi eine Vergrößerung eines 20 cm kleinen Steinskulptur, ich nannte sie Wolken. Also der Sinn dieser Philosophensteine war eigentlich, dass man die Natur in den Raum bringt und darüber meditiert, also und die Wolke ist naheliegend, weil sie sich verändert, ständig neue Bilder hervorruft und somit habe ich sie Wolken genannt. Das
0: ist ein, das ist, also das, das Werk erinnert einen ja auch, gerade mit dieser Geschichte, dass es diese Gelehrten- oder Philosophensteine also sozusagen die Vorlage waren, dass es so eine Art von, von, von Ready-Made ist. Insofern als die Grundlage so existiert und durch Skalierung und noch eine andere Technik der Herstellung, also eine artifizielle Herstellung, es zu einem anderen Werk wird, aber sozusagen in sich trägt das immer noch diese, diese Idee von einem, einem, einem Fundstück oder einem fertigen Objekt, was allerdings nicht in der, in der Industrie hergestellt wurde, sondern was die Natur hergestellt hat. Also das ist ja so als hätte hier, wäre die, die künstlerische Aktivität von, von dem Wasser quasi ausgegangen, was ja. über mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich darauf einwirkt.
1: Ja, also das ist richtig, also dass die Natur quasi diese Form schon bestimmt hat, das war dann auch, diese Skulpturen waren dann auch die Vorläufer für die Olivenbäume, die auch durch Zeit und Elemente geformt wurden, und in dem Sinn ein ready made obwohl ich denke, unsere Generation arbeitet nur noch mit ready mades Also man weiß, wie Kunst auszuschauen hat. Jetzt gilt es nur noch darum, deine eigene Geschichte daraus zu machen. Also man kann, denke ich heute, nicht mehr beurteilen nach einer Gruppe von Arbeiten, die ein Künstler macht. Also das, man sollte, denke ich, 20, 30 Jahre warten, um zu sehen, was macht da Sinn. Also es gibt viele Kunstarbeiten, die blenden einem gleich mal in den ersten Jahren und dann kommt vielleicht nichts mehr. Und trotzdem hat dieses erfolgreiche Kunststück eine Zeit markiert, konnte sich aber nicht weiterentwickeln. Und deshalb denke ich, heutzutage sollte man abwarten, bevor man einen, die Kunst beurteilt, die man zu sehen glaubt. Und ja, das ist jetzt fast ein Ratschlag.
0: Dafür gibt es, glaube ich, zu viele BeobachterInnen auf dieser Welt, die... Also, es ist einfach, also
1: ich denke, die, die, die Kunstgeschichte zeigt uns, wie Kunst gemacht wird, was für Formen entwickelt worden sind. Die, diese Entwicklung hat sich abgeschlossen als Formen. Und meine Generation ist die erste, die daraus schöpfen konnte, die halt wie ein Puzzle verschiedene Teile zusammenstellt und sie, auf sich und sie für sich selber benutzt. Also das Risiko wurde in der Vergangenheit getragen, und jetzt gilt es nur noch darum, ob man clever ist, diese Kombination zu betreiben. Aber die, die Formel ist ja wie ein Rezept, man weiß, wie Kunst zusammenkommt, dass es nach Kunst ausschaut.
0: Beziehungsweise ist es dann Kunst, wenn sie im Museum gezeigt wird.
1: Nein, das Museum muss ja, ja, vielleicht, ja, also, man, also auch heiße Luft im Museum ist Kunst natürlich, ja, aber das wurde ja exerziert, das ist ja nicht etwas, was, also es wurde Luft gezeigt in der Moderne, also es ist jetzt nicht etwas, was man nicht, man kann das noch benutzen und schauen, ob man es farbig macht.
0: Ja. Die Zeichnungen, die Diaries, ja, ähm,
1: also das ja. sind diese kleinen an der Seite. Und das ist eine Bildergruppe, wo ich versuchte quasi auf, mit minimalen Mitteln noch ein Bild zustande zu kriegen. Also es beruht auf das Material ist Leinwand und dann auf, und Grundierung, so wie man halt ein Bild vorbereitet mit Grundierung und dann eine Skizze zur Vorbereitung des Bildes. Also es ist Bleistift und Grundierung. Also, das, ich wollte einfach das minimalste Mittel, um noch ein Bild zu machen. Und was man darauf zu sehen kriegt, sind äh, wie Notizen, äh, Tagebuchnotizen, Häuserszenen, Innenszenen, also sehr banale Sachen. Was man nicht sieht, ist die Rückseite, die wurde jeweils von einer Tageszeitung habe ich Fotos ausgeschnitten und eine Collage daraus gemacht und das Datum des, des, der, dieser Tageszeitung äh, äh, quasi draufgesetzt hinten. Also äh, die, äh, es gab wie eine Umkehrung, also das Persönliche, das Intime wurde äh, offengelegt und, und das Allgemeine ist verborgen.
0: Ist das eine Werkgruppe, die weiterläuft oder ist die auch abgeschlossen?
1: Also alle diese Bilder dass sie ja Daten haben können, potenziell weitergehen. Ja. Aber ich, ich schließe jeweils ab, aber ich, ich, aber ich schließe es nicht aus. Ja. Was also, auffällt bei diesen
0: ich schließe es ab, aber ich schließe es nicht aus. So. Ja. Was, was auffällt, ist, dass wenn Figuren oder Gesichter darauf abgebildet werden, die in der Regel die Augen auch verschlossen haben. Es gibt viele Zeichnungen, wo Türen oder Fenster äh, zu sehen sind, wie so ähm, Zeichnungen von Architektur, ähm, urbaner Architektur. Ähm, es gibt auch noch Stillleben dabei mit ähm, Kerzenständern oder so, aber jedenfalls sind das, äh, äh, sind das alles Motive, die, auch diese, ähm, ja, die sich in deinem Werk äh, hier und da auch wieder, äh, denen man hin und wieder begegnet.
1: Ja, also Fenstertüren, in Teamszenen szenen das gibt's alles, ja. Also ich, ich habe die, das war eine äh, Vorbereitung, oder begonnen habe ich die in Wien in 2002, da hatte ich ein Stipendium, das wurden dann quasi Küchentischenbilder, es gab kein Atelier, es gab eine Wohnung, und, und, und das habe ich so gut wie möglich ausnutzen wollen, und bin durch Wien gewandert und habe Fenster skizziert. Also man sieht, das sind ja keine moderne Fenster, das sind eher historische Fenster. Und, dies, und, äh, und auch die Gegenstände sind eher, also dieses Stilleben sind eher nachempfunden, schauen, wie es die Leben aus, so fragmentiert, nicht ausgeführt. Und wichtig war auch, dass ich eine Bildgruppe habe, die sich entgegensetzt einer Monumentalität der Sternenbilder oder einer Genauigkeit eines Sonnenbildes, dass, das dass es Bilder gibt, die halt auch so lapidar daherkommen können.
0: Das ist, ähm, dann gibt es noch die, die Poems, die ähm, jetzt direkt an, die Wand, äh, an der Wand appliziert sind, die direkt draufgeschrieben sind. Das sind recht kurze Haiku-artige oder so Aphorismen fast. Also Wortassoziationen, ähm, die extrem ähm, viele Assoziationen äh, ermöglichen. Ähm, also es ist jetzt nicht ein Gedicht, was du, bestimmten, äh, was du für ein bestimmtes Phänomen oder ein bestimmtes Bild äh, entwirfst, sondern es sind Gedichte, die äh, eher aus so einer Art von Musik, aus so einer Sprachlichkeit äh, entstehen oder wie äh, siehst du diese Skizzen, diese, diese ja. kurzen Gedichte?
1: Also es sind wirklich sehr kurze Gedichte, die setzen sich aus vier bis zehn Wörtern maximal aus, sind kleine Haikus, also Gedankensprünge, Gedankensätze und ich äh, bin ja immer fasziniert, genauso wie ich äh, misstrauisch bin von der Sprache, bin ich auch fasziniert von ihr und ein Gedicht hat für mich eine ähnliche... Wirkungskraft wie ein Kunstwerk, also es, äh, sie läuft über die Irrationalität, also man, muss ein, man verfolgt ein Gedicht, man kommt zu keinem Schluss, man kann das Gedicht täglich neu lesen und man empfindet es neu, also es, hat, es fehlt die Rationalität, wie bei, einem, bei den Fragen, wo man klar fragt und also, um diese Sprache, also das Schiffer einer Sprache, wollte ich in Verbindung bringen mit der Kunst, weil ich, weil, weil ich da eine Verwandtschaft sehe zwischen Gedicht und Kunst.
0: Viele deiner, um kurz mal bei der Sprache zu bleiben, ich glaube, alle Rainbow Arbeiten, die ja auch aus Wörtern bestehen, zwei oder drei, sind, sind entweder Titel von Ausstellungen oder Titel von anderen Arbeiten, die du äh, davor gemacht hast. Ähm, und, ähm, und die Gedichte sind allerdings schon, ähm, sind nicht jetzt mit Beziehungen nicht. ausgestattet. Nee, was ich eigentlich fragen will. Also
1: sie sind auch nicht autonom in, dem, also sie sind autonom in, in, autonom in ihrer Form, aber sie sind auch die Vorläufer für die Regenbogen-Poems. Also jede jedes äh, Regenbogen hatte schon mal eine, ein, eine Gedichtsauszeichnung als Vorlage. Es ist ein bisschen wie ein Domino, es gibt viele Arbeiten, die äh, wie soll ich das formulieren, also eine Zeichnung kann dann eine Skulptur sein oder die Skulptur kann ein Video sein. Also es gab zuerst, äh, der Clown tauchte auf als Titelblatt von Tagebüchern, die ich schrieb, hä? 91 bis 98. da gab es dieses fiktive Tagebuch, das bestand immer aus 60 Blättern und es beschrieb das Tagebuch eines äh, einen Schwulen, der, der, der wächst in Zürich aus und ist promisk und nimmt Drogen, also alles Schlechte und das war irgendwie wichtig in dem Zeitpunkt, einen Schwulen so darzustellen, weil äh, das war in der Höhe der Aids-Krise und man, äh, als Schwulen wollte man sich nicht exponieren und ich dachte erst recht und es war auch wichtig, dass, äh, dass, dass, dass man die Stimme hat und so sind diese fiktiven Tagebücher entstanden. Die hatten dann immer einen Clown als, äh, als Titelblatt, das löste dann eine Videoarbeit auf von Clowns und die Videoarbeit löste eine Skulpturengruppe aus aus Clowns und das heißt, dass also ein Clown als Zeichnung wird anders wahrgenommen als im Film und genauso als Skulptur. Also im, im, im Video siehst du, einen, bist du in einem dunklen Raum, in der Skulptur, und der als Kultur ist in einem hellen Raum, kannst du gegenübersetzen. Also diese Verschiebung der, der Medien innerhalb vom selben Motiv ist etwas, was ich gerne mache.
0: Jetzt sind wir fast am Tag schon angekommen, aber dazwischen gibt es noch, dazwischen gibt es noch ähm, die, das Blaue. Es gibt noch, äh, oder wolltest du noch was zu dem, Entschuldigung. Nein, nein, ich,
1: ich wollte nur noch mal sagen, also wir gehen vom Schwarz, vom Weiß, Schwarz, Braun, Grau und jetzt nähern wir uns Tag hin, jetzt geht es in die äh, blaue Stunde, wie nennt man die im Morgen, in die Dämmerung? Yeah. In der Früh, nennt man die Dämmerung? Jetzt geht es in die Dämmerung.
0: Ja. Die Assoziation, die ich dabei habe, gerade auch mit der Arbeit, die, wir, die darin gezeigt wird, die sechsteilige Videoarbeit, ist eher etwas, was ich, was ich in, der, in der Nacht verorten würde. Also eher so eine melancholische, ähm, äh, eine melancholische Zeit. Ähm, bei Blue hatte ich mich auch eher mit, der, mit dem Jazz äh, verbunden gesehen, als mit äh, der Dämmerung. Ähm, also,
1: bei ja. diesem Ablauf war mir wichtig, dass dieses Blau vor dem Tag kommt. Das, also ja. Das war schon, also ist eigentlich literarisch zu verstehen. Das ist die Blue Hour kommt, bevor, man, bevor die Sonne aufgeht.
0: Und das ist ja eine Arbeit, die hat einen extrem langen Titel, um, den wir eigentlich um, vortragen müssen, weil uh, das schon eigentlich sehr vieles uh, der Arbeit um, beinhaltet. Uh, It's late and the wind faint carries a faint sound as it moves through the trees. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Okay. Ich kann es nicht weiter. Ich könnte es auch nicht. Aber das steht oben im kleinen Heft, kann man nachlesen. Es ist eine Tagebuchnotiz. Ja, so.
0: und wie ich vorhin schon gesagt habe, stimmt das nicht jetzt bei allen Sequenzen, die man da zu sehen bekommt, aber manche ähm, quasi migrieren aus deinem Videotagebuch. Ähm, das also sind also vorkommen.
1: zwölf Filme? Genau. Zwei, sechs Frauen und sechs Männer, jeweils verschiedenen Längen, wird eine kurze Handlung betrieben, also man sieht eine Frau eine Tür aufmachen, geht sie in einen dunklen Raum und schließt die Tür und dann wiederholt sich das als Ganzes. Also es sind immer Isolationen, also man sieht einen Mann aus einem Auto herauskommen, geht und geht in die Landschaft in den Nebel raus, also es gibt immer ein Schutzraum, also eine Isolation. Meine Arbeit, so einfach beschrieben, kümmert sich um das Sehen. Einerseits das Sehen nach außen in die Natur und andererseits das die Innensicht. Also es gibt diese zwei Kräfte, die die Arbeit entwickelt. Und die Isolation, wie verschlossene Türen oder gespiegelte Fenster oder Bachsteine sind wie Hilfsmittel, um diese Isolation zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite gibt es die Inspiration der Natur. Also diese zwei Kräfte kommen zusammen. Und in diesem Video sind das Handlungsabläufe, einerseits durch den Loop, also eine Passivität, das gibt kein Ziel, das, die sind in sich verfangen und, und zusätzlich schaffen sie immer einen Isolationsraum, diese Bewegungen.
0: Meine Hauptdarstellerin in dieser Sequenz ist die Frau, die tanzt so ein bisschen in Trance, deswegen auch, weil ähm, zu den Filmen, zu dem Optischen, zu dem Visuellen kommt ja auch noch Musik, also es ist ein Soundtrack, Everyday Sunshine, der da abgespielt wird. Sonst irgendwie ist das bei mir jedenfalls mit dieser tanzenden, entrückten, augengeschlossenen Frau eigentlich so.
1: Also die muss dazu sagen. Also die Filme sind schwarz-weiß gemacht und durch die blaue Decke wird der Raum unter Film bläulich eingefärbt.
0: Genau wie man reinkommt also kommt man da auf der sieht anderen man seite. da
1: sieht man jetzt auf der linken seite das ist eine Frau, die sich stützt an einem türrahmen und langsam zu boden geht und dann richtet sie sich wieder auf auf der rechten seite sieht man eine eine frau die schwimmt in der nacht endlos schwimmt so das sind einfache äh, Bewegungen. Ja
0: dass jetzt diese Frau, die sich da so anlehnt, mich extrem an, eine, äh, an ein Selbstporträt von dir erinnert, wo du dich in dieser Gruppe von drei Personen, die es gibt, ähm, mhm. also die Vorläufer der Clowns, ähm, auch an so eine Wand anlädst, in so einem Winkel, ich glaube, da ist so ein ja. Raumwinkel. Ähm, das ist äh, reiner Zufall.
1: Das ist jetzt in dem Fall ein Zufall, obwohl natürlich eben äh, ich... Ich denke, ich habe gewisse Bilder, auf die ich zukomme, also mit verschiedenen Bildern immer dasselbe auszusagen, vielleicht so, also ein gutes Bild, ein gutes Kunstwerk ist leer, ist in erster Linie ein Gefäß und dieses Gefäß kann verschiedene Formen annehmen.
0: Würdest du dennoch sagen, es hat auch was Autobiografisches? Also deine Arbeiten? Ausschließlich,
1: ja. Also, okay. äh, aber, also, der, also ich denke mir ja was, aber ich muss das nicht, also ich bin jetzt nicht der Künstler, der sagt, äh, das Kunstwerk muss jetzt noch vervollständigt werden durch den Betrachter. Also ich bin da eigennützig, ich, ich äh, vervollständige das Werk selber und und stelle das zur Verfügung. Also es ist nicht so, dass quasi das Publikum jetzt noch dieses Werk äh, zum Leben bringt. Und ich denke, jedes Werk ist autobiografisch. Jetzt in dem Fall setze ich ja Zeichen, die aber auch universell verstanden werden. Und so unterscheide ich mich von niemandem in dem Sinne. Hm.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, an dem wir jetzt... Äh noch eine halbe Stunde weitersprechen könnten, weil ich finde das wirklich interessant. Also einerseits hat es was Autobiografisches und es kommen quasi deine inneren Bilder äh, zum Ausdruck, also dein Gefäß oder wir werfen einen Blick in dein Gefäß an gewissen Stellen und gleichzeitig blicken wir eigentlich in uns selbst rein. Ähm, also es ist, hat schon etwas und aktivieren, mit Aktivität meine ich eigentlich auch, oder mit der Vervollständigung der, äh, des Betrachters, der Betrachterin, meine ich eigentlich auch eher, dass äh, in mir etwas aktiviert wird. Also weniger jetzt, dass ich dazu da bin, äh, die Arbeit zu vervollständigen, äh, sondern dass in mir etwas durch die Arbeit aktiviert wird, was nicht du bist. Also was nicht äh, ja. das äh, Selbstporträt ist.
1: Da sind wir im letzten Raum.
0: Das ist der letzte Raum, äh, bestehend aus zwei, drei, drei. Äh, drei Werkgruppen.
1: Also, es sind drei Werkgruppen. Man sieht jetzt die dritte nicht, oder? Nicht wirklich. Hier am Rand gibt es noch ein paar Papierkonfetti. Das da sieht man jetzt. Das gehört einem Werk, das über, die über den Ausstellungstag von acht Stunden leise. Äh, Rieselt diese Blätter, das heißt Thank You Silence sollte auf banale Weise Schnee darstellen in Verbindung mit den Kreisbildern, die ich Sonne nenne und wenn Sonne aus dem Grund, wenn man, in, wenn, man die, wenn man sich gegenüberstellt und sie anschaut, flimmert es, eh, so wie man halt wenn man gegen die Sonne schaut. Es sind verschwommene konturen und, und, und dann gibt es noch hinten, so. hinten gibt es eine dritte arbeitsgruppe stilllife die die heißt still life five apple in a row also five apples in a row also der titel beschreibt eben was man sieht und das sind äh, bronze Abgüsse von echten Äpfeln in Bronze mit Öl bemalt und wenn man einen Abguss macht, dann schafft man einen Hohlraum und dieser Hohlraum wurde mit Blei aufgefüllt. dass das ein Vakuum einerseits ein Vakuum entsteht und andererseits auch eine mentale, also nicht nur mental, eine physische Schwere und es ist schon fast wörtlich zu nehmen Stilllife, also stilles Leben, das sich nicht bewegt.
0: Was sich titelmäßig mit Thank You Silence verbindet, während die Sonnenbilder wieder Titel haben, die das Datum ihrer, ihrer Herstellung ja, beziffern. Also man
1: hat dann auch wieder Zeit und Raum. Und was man auch hier hat und dass man in jedem Raum hat, sind die sind die größten Verhältnisse, also man hat quasi dieses erhabene Bild im Sinn von übermächtig, dich überfallend und gegenübergestellt etwas banales wie fünf Äpfel.
0: Ja. Sollen wir weiter sprechen oder da noch hm? zu sagen? <lacht>
1: Ja, vielleicht hat das Publikum Ich würde eher
0: sagen, dass, dass, so viele von, dass so viele da sind. Vielleicht ähm, öffnen wir mal das Gespräch und ähm, fragen, ob Sie Fragen haben oder Ergänzungen machen wollen. Oder Do you have a question? I know is, uh, uh, American cannot, uh, or English. Yeah. Okay. Sorry that I speak to you so directly. Keine Frage, wir met.
1: Eva, hast du keine Frage? Das komplexe Thema, das das ist aber sehr
2: komplex. Der sich dann auch in dem, ja, es gibt ja viele Künstler, die diese Ideen verfolgen, also vom abstrakten Maler, der sich die Abstraktion natürlich aneignet und dort ansetzt, wo die letzte Abstraktion vor seiner Generation aufgehört hat, bis zu Ugo, der ein sehr konzeptueller Künstler ist, aber quasi die, die das Bildhafte wieder reinbringt ins Konzept, sehr stark. Also jede Werkgruppe ist ja eine, die, an die man sich gut erinnern kann. Ja, es ist, äh, jede Werkgruppe hat ja eine ganz starke Assoziationskraft und jedes Mal, wenn man sie wieder sieht, wirkt sie gleich stark. Äh, ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt bei deinem Werk. Wo, wie, wie findest du immer diese, diese Grenze oder diese, diese Ebene, wo diese Kraft dann anfängt zu wirken bei den verschiedenen Werkgruppen? Wird da viel darüber nachgedacht, getestet oder referiert, über, nachgedacht über andere Kunstwerke auch, die es schon gibt?
1: Also, also ich sage immer, dass, ich, dass das Werk selber sich bildet, also sich weiterführt, dass ich verfolge nur dem Werk und das, was, was das Werk geschaffen hat, schafft eine neue Situation, also ich verfolge wirklich nur das Werk. Das, und äh, ja, äh,
2: ja, ich habe glaube ich hab ich nicht,
1: also glaub nicht, dass äh, also ich, ich habe etwas gegen Ideen. Hä? Ich möchte keine Ideen ausführen, sondern das ist mehr ein groß angelegte. Ich denke schon bei der ersten Gruppe, bei den Landschaftszeichnungen, gab es den Inhalt schon vor, was dann entstehen wird. Also diese erste Ausstellung bestand aus vier Landschaften, die Fenster wurden geschlossen und es gab einen, Eingang, äh, einen Eingangsbereich, also eine, eine, eine Eingangsschleuse, wie sie hier vorgestellt wird. Und die diese, diese zwei Welten... Äh, haben eigentlich schon mal die Vorgabe gesetzt, wie sich das fortsetzen wird. In derselben, äh, Im selben Jahr, 1990, habe ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Sie diese Landschaften kennen, ich sage immer, das ist die Grundlage meiner Arbeit, das sind tusch, vergrößerte Tuschlandschaften, wo ich äh, als Skizzen zuerst gemacht habe und dann vergrößert und Sie schauen, aus, wie, aus dem, wie Wanderzeichnungen aus dem 16. Jahrhundert. Äh, Im gleichen Jahr habe ich diese Sonnen entwickelt und die konnten nicht größer entfernt sein von diesen nostalgischen Veduten. Also, also, diese Kreise, die kennt man seit Kadinsky bis Fangor, das ist so ein das ist ein modernes Piktogramm, wenn man Kreise sieht, denkt man, aha, moderne Kunst und also diese, diese zwei Welten, diese Spannweite hat dann quasi mir ermöglicht, oder äh, ermöglicht, diese Zeichen fortzusetzen, also diese Spannweite hat mir die Freiheit gegeben, mhm. dass auch erstens mal die Erwartung nicht da war,
2: und du hast damit auch bewiesen, also es funkt, du hast erst die Landschaftsgruppe mit der speziellen Installation, dann die ganz konträre Gruppe. Es gab natürlich viele Diskussionen dann auch schon in der Zeit, als macht er ganz was anderes. Es war ja nicht für dich was wichtig, das so zu entwickeln, aber es gab auch viele Diskussionen über Jahre, ja, der Rondinone macht ja immer bei jeder Ausstellung was anderes, aber das, dass du das so durchgezogen hast, das war ja das große Anliegen von dir und das ist interessant. Ich finde das eigentlich einen der grundsätzlichen äh, Parameter und grundsätzlichen wichtigsten, äh, äh, wichtigsten äh, Land, Punkte in deinem Werk, dass es eben diese vielen Gruppen gibt, die sich aber in sich immer mehr verschränken, ja, die immer mehr zusammenkommen. Jetzt sieht man es nach 30 Jahren natürlich eher als in den 19, zwischen 1990 und 95,
1: ja. Also jetzt fängt es an Spaß zu machen, weil man diese verschiedenen Gruppen anders kombiniert, neue Geschichten draus ermöglicht. Genau. So. Ja.
0: Aber in der Tat kann man, kann man tatsächlich den Eindruck gewinnen, wenn man Jetzt in die Ausstellung geht, ohne zu wissen, dass es eine Einzelausstellung ist, dass es auch eine Ausstellung sein könnte von unterschiedlichen äh, Künstlerinnen und Künstlern.
1: Ja, die das sich äh, um das humanistische Bild und die Natur kümmern. Ja. Das wäre dann die Gruppenausstellung Human Nature.
0: Ja. Okay, jetzt hoffen Sie um.
3: Ich hätte noch eine Frage. Sie haben eine Frage? Ja. Ich hätte zwei Fragen, einmal, wie Sie den Clown sehen, weil der Clown hat ja sowohl eine positive Behaftung als Charakter oder Figur, aber auch eine negative, wie, keine Ahnung, ein Killer-Clown oder halt ein Clown, der einem Spaß macht. So, also wie sehen Sie den? Also, also für Clown mich
1: war der Clown eigentlich stark auf mein Schwulsein eigentlich abgestimmt, also als Schwuler 80 er jahr war man eigentlich ein Außenseiter. Also du in der Aids-Krise und das war der Clown auch. Also er ist geschlechtslos. Man weiß eigentlich nicht, was dahinter ist in dieser Schminker. Ist unheimlich. unterhält er hält, Also er hat eine Breite. Aber das war irgendwie diese Außenseiterfigur, die mich interessiert hat, wo ich mich identifizieren konnte dazu mal.
3: Danke. Und ich hätte noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, dass Sie aus der Erde diese Akte gegossen haben, aber wie konnte man den Kopf gießen, weil die Leute müssen ja auch atmen, die Tänzer.
4: Na,
1: das ist, ja, na, da, da, da hilft man denen schon zu atmen, also man, man gibt Atmungsröhrchen in die Nase, während man den Kopf mit dem Gipsbänden einwickelt, bleiben Öffnungen noch, also die konnten schon atmen. Sind noch oh. oh, I can answer in the English. Oh.
4: <laughs> <laughs> um, so, I actually had two questions. The first one is, uh, over the course of your career, there are many different series that coexist together. And how do you decide or, or realize that with a specific series you've explored everything that you potentially had to explore to say with that series and that it's time to to finish that one or or just to not produce any works in, in that series specifically mm -hmm. anymore. So that, that was kind of one question. And the second one was both in the nude series and in the cloud bodies in Burnshine Fly, the all the the, the bodies wear a bald cap, They're kind of the hair is very clearly omitted. Is there a, a symbolic reason or something that you wanted to say specifically with, with that decision?
1: Uh, I mean, the decision was made out of a practical reason. Huh? If you cast someone, you have to protect the hair and what, they, what you're seeing is their protection. Huh? In both cases, it's very a practical one. Huh? It's what you do when you, when you cast ahead huh? as you cannot cast a hair. Uh, I
4: it could be done in a way with some other artists who make sure that it's almost invisible, and here it's really part of the work when you see all the, all the thoughts in the, in, in the cabinets. It's, it feels like it's part
1: of it. the work. Uh, At uh, some point, maybe. In the back of my head, I had maybe a, a, an image of a middle age, uh, middle age figures, you know, the past figures when they had those uh, past caps. Huh? Uh, that's why I cut them also this way, that they hang out there. Huh? So maybe in the back of my, head, but it's not really conscious. Huh? And the first question was about the group, right?
0: When it's finished and uh, when it's not finished, right? There is a decision. Right.
1: I mean. Uh, Depends. So uh, those paintings, painting groups, as they have a date and continuity, they have the potential to 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 continue until the day of I pass. And other have some systems, inherited systems. So I did 24 light bulbs. Each one was dedicated to an hour. That would be called the first hour of the poem, second hour. Same goes with the doors. Twenty-six doors, so there is no way that I will make a twenty-seventh one. And so that, that, that this restriction is already in the in the in the system. Huh? Yeah. It, it, it's
4: more
1: yeah. They could do a certain, they could be on a certain degree. I mean, there will be, as there were 14 nude dancers, there will be 14 nude cloud uh, figures. So uh, there's a triology of the human body getting connected to the earthly elements, huh? earth, fire, wind, and water. And I did three different groups of sculpture. Here you see the first one where the body, human body uh, merges with Earth. In Venice you see the second group where the body merges with water and, and, and air, as I painted a, a, a sky scene huh, on their body. And the, the last and fine, uh, the, the, the last group, it's, uh, it's a movie that I'm working on. Uh, will we'll be finished this year, where the body merges with the fire. So that group, with that group, that body of work will be done. Huh.
0: So there is another question on the left side. And another question here. Yeah,
3: also, I had two questions. One to the sun work. And so, you said before, that your work, also, normalerweise, the betrachter does not complete nicht vervollständigt ähm, und bei der Sonnenarbeit ist ja, wenn man so drauf zugeht, wird man ja so total eingesogen davon, wie bei so Obart. art ähm, War das dann so eine aktive Entscheidung, also ist dann der Rezipient in der Arbeit doch irgendwie, ähm, hat dann einen aktiveren Teil oder ist das nur so ein Nebenprodukt von der Arbeit?
1: Also, also die natürlich ist jede Arbeit daraus ausgerichtet, dass sie den Betrag, dass sie der Betrachter anschaut, dass es... Es braucht ein gewisses Verführungspotenzial der Arbeit, damit sich dieser Betrachter, Betrachterin sich dem auch widmet. Ja. Also ich, ich wollte sagen, mit der Aussage, dass ich nicht das Publikum brauche, um die Rechtfertigung der Arbeit zu haben. Also es gibt Kunst, die Setzt irgendwas in Frage, wo der, wo der Betrachter eine Entscheidung treffen muss. Bin ich jetzt für diese Situation, bin ich für diese politische Situation oder bin ich sie nicht? Und ich möchte mich einfach aus dem sozialen Leben komplett ausschließen. Ich mache keine Tageskommentare, ich, ich, ich sage nicht, was, äh, mache keine Kommentare zum Weltgeschehen. Weil ich denke, oder, dass ich Archetypen. Äh, 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 Archetyp, mich um Archetypen kümmere, die zeitlos sind. Also zeitlos, universell und nicht gebunden an eines Tagesgeschehen.
3: Und die zweite Natürlich
1: äh, sieht man jetzt diese passiven Figuren und denkt, obwohl die 2009 entstanden sind, hatten sie eine andere äh, Assoziationskette, jetzt nach dem Covid und die Leute waren isoliert, kriegen sie wieder eine andere Meinung. Aber das ist eine kurzfristige Interpretation, die, 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 die lasse ich zu, aber es ist nicht meine Absicht, quasi ein Tagesgeschehen zu kommentieren.
3: Ja, also wie auch bei der Clownarbeit, arbeit das ist ja auch dann nochmal ein anderer Kontext, dass man in einem anderen Kontext darüber diskutiert, ja weil zu der hätte ich nämlich auch noch eine Frage ähm, und zwar ähm, ich weiß nicht, ob ich es vorhin vielleicht doch äh, überhört habe oder so ähm, aber äh, was hat die also warum hast du dich dazu entschieden nur den Kopf eben schwarz zu machen und nicht den Rest vom Körper also warum ähm, ja. das war dann das
1: der Beginn der Maske ne? ja. also die sind geschminkt die Clowns, die tragen eine Maske für ihre Identität, das war ein das, der Grund. Also wie,
3: so ein, wie so, ein so ein was Übergezogenes oder was Geschminktes.
1: Ja, also, ja. Die Ident also so eine Schutzfunktion der Identität und das ein Zeichen der Maske, also sich dahinter zu verstecken. Ja.
3: Danke.
0: So, vielleicht noch eine letzte Frage, wenn noch einer da sein sollte. Ja. Gut, und danach. Ja, ja, ich habe es gesehen. Ja.
1: Aha. <lacht> ich hätte noch mal eine
0: Frage zu, den, ähm, zu der Arbeit mit den Kinderzeichnungen. Ähm, verstehen Sie die Arbeit als kollaborative Arbeit, weil ja das einzelne Teil ist ja von einem individuellen Kind entstanden und da habe ich mich halt gefragt, verstehen Sie es jetzt als Ihre Arbeit, ähm, was eine Arbeit ist oder ist dann doch wieder das einzelne Kind mit dem einzelnen Bild sozusagen dann,
3: genau, ein Anteil des Werkes?
1: Also was man sieht, ist noch nicht der Schluss der Arbeit, also ich möchte die noch aufbauen und der Schluss wird ein Katalog, wo die Kinder auch identifiziert sind, also man wird sie benennen, so wie man sie jetzt auch schon aufgeführt hat. Da, da wurde jeder Name aufgeführt vom Kind. Und ist eine Partizipationsarbeit, mhm. ja. die ich organisiere. so. Okay, danke Dankeschön. Dankeschön. Also es ist nicht der Sinn, dass es eine Arbeit ist, die, die, die in den Handel kommt. Also das ist wirklich für die... Gesellschaft gedacht und dass sie, dass sie wächst und dass sie Kinder und Eltern glücklich macht.
0: Ja, vielen Dank, lieber Ugo Rondinone für, ähm, für die Ausstellung, für äh, den Abend heute. Ähm, auch danke Ihnen fürs Kommen heute. Ich danke auch meiner Kollegin Ute Seifert, die hier so äh, wunderbar unterstützt hat. Ähm, und ja, falls Sie jetzt noch ähm, Interesse haben an einer Signatur von Ugerundinone, sind Sie herzlich eingeladen, hier seitlich an den äh, Tisch zu kommen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Dank. Danke schön.